0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le CQFR comme tous les matins, vous en avez pris l'habitude maintenant et on reste avec vous aussi pendant une bonne partie de l'été. Aujourd'hui je suis rejoint par Théo pour ce CQFR matinal pour parler de l'actualité, comment ça va Théo
1: Ça va plutôt pas mal et toi Shaï, comment ça va
0: Bah tranquille, tout va bien. s'est raccordé sur
1: nos couleurs de t-shirt et tout, ça c'est... Sans consulter. Ouais, exactement.
0: Mais si tu me demandais comment ça va, ça va un petit peu mieux qu'Evan Fournier dont on va parler je pense pour commencer ce, ce CQFR, il y a, il y a une, une interview intéressante et, et assez longue qui est, qui est parue d'Evan euh, qui a été faite par Yann O'Nona de, de l'équipe euh, et, et où il explique, enfin euh, voilà c'est Evan quoi, il est, il est très cash, très franc on n'a pas forcément l'habitude que les joueurs NBA évoquent, de, évoquent leur possible trade, leur départ alors, alors qu'ils sont encore sous contrat et, euh, et ben cela, euh, dans l'interview qui est parue hier, euh, Evan dit clairement que, que c'est pas possible pour lui d'envisager euh, une nouvelle saison comme il vient de vivre, euh, c'est voilà, il a, il avait quasiment pas joué. Enfin, il est sorti très rapidement de la rotation. Et, euh, et, et ben, je vais, je vais, je vais vous lire, hein, je vais vous lire le, le, la, la déclam parce qu'elle est, elle est assez forte, je trouve. Euh, je veux, il dit, je vais me faire trader, c'est pas possible autrement, euh, ou alors je serais bloqué. Et aussi, ils ont plusieurs cadres avec de gros contrats qui arrivent. Si je restais, ce serait une catastrophe sportivement pour ma carrière. Tout, un an sans jouer, je peux gérer. Deux, ce serait terrible donc euh, c'est ouais, des, des, mots, des mots assez forts mais euh, voilà le franc-parler qui, qui ne nous, qui nous surprend pas de, de la part d'Evan
1: ouais, bah, ça résume assez bien la situation c'est vrai que euh, l'an dernier euh, bah, les Knicks étaient face à un constat d'échec, ça ne fonctionnait pas tel que l'équipe tel que était construite euh, Thibodeau a a fait des comment dire pris des décisions assez fortes qui ont fonctionné dans le sens où euh, où euh, l'équipe euh, enfin les Knicks se sont repris et ils ont fait une belle saison passé le premier tour alors on en a déjà parlé c'est un upset dans le sens où euh, ils ont mmh. battu l'équipe qui était mieux classée que dans les faits c'était bon c'était pas si surprenant que ça non plus c'était il euh, y avait une certaine logique par contre ceci étant dit j'avoue qu'on on s'est posé la question à plusieurs reprises même avec avec Antoine et toi dans, le, dans des podcasts euh, pas trop comprendre euh, pourquoi ou comment euh, les Knicks quand même ne pouvaient pas faire de la place pour pour Evan, ne pouvaient pas euh, se trouver le moyen de se servir d'Evan avec euh, les qualités qu'on lui connaît euh, C'est quand même une équipe qui offensivement était assez limitée l'an dernier. Euh, mm. New York ils sont battus sur leur défense, euh, mais avec une attaque assez prévisible euh, et qui manquait euh, parfois de punch. Voilà, moi j'avais l'impression qu'il y avait de la place quand même pour que Evan puisse être sur le terrain ou qu'il puisse euh, Éventuellement servir de monnaie d'échange Je pense que bon, c'est quand même toujours Plutôt dans les papiers hein, qu'il soit, qu soit échangés Deux ans sans ouais. jouer Effectivement ça serait terrible Ça aurait de sens non plus par, pour personne Parce qu'effectivement Dans, dans l'interview qu'il a donnée à, à Yann à Qui on passe le bonjour D'ailleurs il note aussi que finalement bah, Le fait de ne pas du tout le mettre sur le, sur le terrain ça, ça fait baisser aussi sa valeur marchande Tout simplement Parce que les, ouais. les autres équipes ne le voient pas jouer Donc c'est euh, vraiment compliqué c'est vraiment compliqué. On parlait des Knicks, tu sais, quand, quand on faisait le, le bilan un petit peu de la conférence Est avec, euh, avec Antoine sur les perspectives. Euh, je pense qu'effectivement, Thibodeau, avec le parcours en playoff de New York, a cimenté sa place au moins pour, pour, pour cette saison. Euh, malgré tout, sur la dynamique, euh, je continue à m'interroger quand même sur, euh, sur, voilà, sur euh, est-ce que Thibodeau est la meilleure personne pour, pour diriger cette équipe D'autant que enfin on peut vraiment dire du positif de New York que ça soit sur mm -hmm. le terrain et aussi dans la manière dont les choses sont gérées voilà on, on, on était je pense tous les, assez, assez contents euh, euh, tous les deux notamment pour, euh, en se disant bah, cette fois ils ne sont pas précipités en, en ba bazardant tous leurs assets pour récupérer un mec qui de toute façon ne les aurait pas emmenés au bout euh, mm -hmm. ils sont assez prudents euh, euh, voilà à un moment on parlait de rumeurs sur Carl Anthony Towns ou sur euh, même euh, Donovan Mitchell l'an dernier manifestement New York s'est dit bon bah ça ne sera pas les les joueurs qui nous feront passer le cap qu'on attend, du coup, on va garder nos assets. Donc voilà, je trouve ça, c'est euh, frustrant. quoi. Je comprends la, la frustration de d'Evan euh, à 2000%.
0: Oui, est... et puis bon, il, il est resté pro toute la saison. Il, a, il est resté prêt, comme il disait, si on a besoin de moi, je suis là. Et, et dans, dans ce qu'il dit dans l'interview va aussi dans le sens. Et même lui, qui avait du mal à comprendre euh, à les décisions, il dit « je sortais d'une saison où j'étais le quatrième meilleur shooter de la Ligue à trois points », donc au, en termes de pourcentage, j'imagine. Pourquoi ne pas en avoir profité Là, ils ne vont rien récupérer d'intéressant, c'est ce que tu disais. Et c'est normal parce que je n'ai rien pu montrer. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et le fait qu'il n'ait pas tradé aussi avant la deadline et même là déjà pendant l'intersaison, il y a eu des rumeurs. On a entendu parler des Pacers notamment, mais ça ne s'est pas fait. Là, la rumeur qui revient... Yann l'a interrogé là-dessus aussi. Il lui a parlé de San Antonio. Forcément, on fait le lien. Un Français pour épauler Wemba Enfin, c'est forcément dans, dans l'idée c'est plutôt un beau tableau et, et, et dans cette interview toujours il dit que ce sera un, évidemment un plaisir un honneur de, de jouer à San Antonio avec, avec Victor, avec Pop et aussi dans l'optique des JO pour, pour créer quelque chose avec, avec Victor mais finalement la, la destination elle, elle, importe, elle importe assez peu je pense que lui comme les gens qui, qui l'apprécient ont surtout envie de leur voir jouer, quoi, de leur voir apporter quelque chose, parce que c'est un, un type qui a toujours joué en fait quasiment. Il y a sa saison rookie à Denver où c'était peut-être un petit peu compliqué au début, mais à partir du moment où il arrive à Orlando, où il a commencé à avoir du temps de jeu, c'est un type, c'est un, un marathonien quoi.
1: Mais même, même à Denver, en fait, tu fais bien le souligner, parce qu'en fait, il faut se rappeler qu'au moment où il est drafté, euh, les Nuggets avaient dans l'idée de, de faire du, ce qu'on appelle du draft and stash, c'est-à-dire le, le drafter, mais le laisser mmh. en Europe le temps que ça guérisse. Et c'est lui qui a un peu fait le forcing en disant « Non, moi, je suis prêt, je veux venir jouer, je veux jouer. » Et finalement, il a, même Rookie il a déjà joué. Ce qui est assez incompréhensible pour moi, en tout cas, du côté entre, entre Evan et Lennox, c'est que finalement, tu parlais tu sais, de, de son pourcentage de tir à trois points, euh, euh, le fait qu'il était quatrième meilleur mar euh, quatrième meilleur shooter à trois points de la Ligue un an auparavant, c'est qu'en plus, il a complètement changé son jeu pour les Knicks en fait. Quand il est arrivé, mmh. c'était pas du tout son... Enfin, voilà, Evan, on le connaît depuis le début, c'était pas forcément même sa marque de fabrique. Euh, à Orlando, il avait beaucoup plus le ballon en main, il créait un peu sur pick and roll, il attaquait le cercle. Aux Knicks, ils lui ont demandé de se mettre euh, derrière la ligne, en gros, et d'artiller. Euh, ça lui a demandé une certaine adaptation et derrière il a montré qu'il était capable de s'adapter. Donc vraiment moi ce que je comprends pas à New York, c'est on a un joueur qui est dans son prime en termes de athlétique, euh, qui est un fort attaquant. Euh, on peut penser de ce qu'on veut de sa de, de sa défense. Euh, je pense pas que ce soit un, un, un défenseur catastrophique. Bien sûr que sa défense n'est pas au niveau de son son niveau offensif, mais c'est un attaquant. Euh, voilà, euh, c'est un joueur qui a prouvé qu'il était un bon attaquant NBA, qui a prouvé qu'il pouvait s'adapter à des plans de jeu. Je comprends pas quand même qu'il n'ait pas été utilisé plus que ça. Et dès le début de la saison, tu sais, quand ils étaient alignés, lui et Kemba Walker, dans, dans le 5 majeur, on se l'était dit direct, défensivement, ça ne peut pas marcher, en fait. Tu ne peux pas avoir une défense qui, qui tient le choc si tu as à la fois Kemba Walker et, et Evan Fournier dans le 5. Ce n'était même pas une surprise. Donc, dire, tu, dire, limite, tu, tu peux même pas en vouloir aux joueurs, en fait. Tu, tu sais très bien que ça ne peut pas marcher. Donc moi, j'ai l'impression qu'il a payé. les.. Finalement, qu'on lui a fait payer. Euh, euh, Comment dire, il paye quelque chose dont il n'est pas vraiment responsable. C'est ça qui est, qui est incompréhensible. Et derrière, euh, bah voilà, on sait, euh, on sait que, bah que, que Thibaudot est un peu euh, intransigeant, inflexible. Il a trouvé, il faut quand même le reconnaître ça, une formule qui a fonctionné en réduisant mmh. son groupe à 8-9 dès la saison régulière. Sur les résultats à court terme, ça a fonctionné. Je ne suis pas sûr que ça puisse marcher à long terme si New York a vraiment des, 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 des envies de, de continuer à aller plus haut. Et dans tous les cas, euh, je pense qu'effectivement, euh, là, c'est un peu irrémédiable. Il faut qu'Evan qu puisse trouver un... Un autre cadre pour pouvoir, pour pouvoir... Parce que là, comment, comment, comment la sauce pourrait marcher Je veux dire, je je vois, je vois pas de solution pour lui de retrouver un rôle au nix vu bah, les, les déclarations qu'Evan qu a faites et puis le fait que même en playoff les moments où on voyait l'attaque des Knicks se stagner, on se disait, bah, là c'est le moment tu, de relancer Evan, tu, tu, voilà, tu mets mmh. 10 minutes sur le prochain match pour voir ce que ça donne. Euh, Thibodeau n'a jamais fait, choisi cette option. Je vois pas comment tu peux
0: revenir en arrière. Là. Non, c'est clair. Ouais, J'espère je, je, le voir dans un... Peut-être un, une configuration ou un rôle, euh, tu sais, comme il, comme il avait un peu à Boston, même si ça n'a pas duré longtemps, mais ouais, une équipe très, très ambitieuse euh, qui sait exactement ce qu'il ce qu peut, euh, qu peut apporter à l'équipe avec son, son shoot, ses qualités offensives. Et euh, même si ce n'est pas pour être titulaire, je pense qu'il a un stade de sa carrière où il jouer pour une équipe ambitieuse qui le respecte et qui sait, euh, qu sait ce qu'il peut apporter, ça, ça peut être largement suffisant. Après, ça peut être, comme on le disait, un rôle. Euh, S'il si, arrive à San Antonio, forcément, ça ne va pas jouer la gagne tout de suite, mais le je pense qu'il sera, il sera estimé là-bas aussi, et puis ce rôle un peu d'aider, enfin, faire un peu de transmission de, avec, avec Victor Wembanyama, enfin, des choses comme ça, et je pense que tous les rôles sont envisageables pour lui en plus, il a un stade de sa carrière où il est encore, je trouve qu'il est encore dans son prime, mais on le voit avec l'équipe de France, il est, il est toujours, et j'espère qu'on le verra aussi très très en forme au, au Mondial, c à la fin de l'été, mais... Je, je, je pense vraiment qu'il a, il a, il a un coup à jouer toujours en NBA. C'est pas le genre de joueur qui arrive en fin de cycle et qui a plus d'opportunités. Là, c'est juste un mauvais fit, un mauvais, une mauvaise situation. Et ce qui est un peu triste, c'est que c'était. Mal... Enfin, c'est pas le premier à qui ça fait ça, mais New York, pour lui, c'était un peu un rêve. Il en avait parlé pendant des années. C'est la ville dans laquelle il voulait vivre. Et ça s'est un peu transformé sur la dernière année en, en, en petit cauchemar, malheureusement.
1: Ouais, non, mais c'est ça. T'as tout dit, en fait, sur le, sur le rôle. Il y, y a rien de pire quand t'es sur le banc de. Bah de ne pas avoir de rôle, en fait, de ne pas comprendre ce qu'on attend de toi, de ne pas comprendre ce que tu pourrais faire pour aider l'équipe et, et être performant. Et donc, euh, oui, je suis d'accord. De toute façon, on s'accorde aussi, je pense, là-dessus, à dire que bah, en, dans un rôle de sixième homme, par exemple, dans un prétendant ou une équipe vraiment qui veut jouer euh, mmh. quelque chose de haut, Evan, il serait parfait dans ce rôle-là. Je pense que, voilà, sans Antonio, le fit serait très bon aussi. Euh, on disait qu'il fallait... Euh, qui, qui, rapporte, qui, qui ramène quelques jeunes vétérans, c'est l'expression d'Antoine, tu vois, ah ouais. bah, Evan il serait très bien là-dedans, on qu'on connaît le compétiteur que c'est, il euh, y a d'autres équipes, il hein, y, y a plein d'équipes en fait, qui, pourraient, qui pourraient se servir d'Evan de, Fournier. Là ce qui est un peu triste par contre, c'est que je pense que je ne suis pas sûr que Knicks le, le laisse partir de aussi, aussi vite, parce qu'en fait, euh, vu sa situation contractuelle, j'ai l'impression qu'en fait... Euh, C'est plus son contrat En fait Qui peut servir de monnaie d'échange Dans un gros ouais. trade Du côté des Knicks Un trade qui ne serait pas Uniquement centré sur Evan Mais qui impliquerait euh, D'autres choses Et qu'Evan pourrait faire partie Du package en fait En termes d'assets Ou pour compter Pour euh, comment dire euh, Faire en sorte Que les salaires matchent En fait Et, et mmh. que, que le trade puisse passer Et ça par contre C'est vraiment compliqué Parce que ça ne veut pas dire que, que New York Va se précipiter En fait De, bah, de, de l'échanger Parce que euh, Ils disent peut-être Qu'au lieu d'échanger Evan Contre un ou deux joueurs Ils pourraient faire partie D'un package qui leur permettrait de faire venir bah, la, fame la fameuse Big Star dont euh, qu'ils attendent de depuis si longtemps euh, et voilà notamment il mm -hmm. y a un joueur forcément qui est, dans, <rire> qui est pensé à ce niveau-là mais
0: bah, la, la, la transition me paraît toute trouvée même si euh, je sais qu'on nous reproche un peu parfois dans les commentaires de de comment dire de fabuler sur sur, sur Joel Embiid et le fait qu'il peut demander son trade alors c'est bien c'est qu'Antoine n'est pas là donc on peut se décharger sur lui et dire que c'est sa c'est sa théorie c'est sa, sa prophétie voilà, de, de dire que c'est lui qui annonce que Joel Embiid sera, va demander son trade d'un moment alors là il y a eu un, un embryon enfin une étincelle qui forcément fait c'est Joel Embiid c'est un MVP et, et les mots sont un peu sont pas anodins mais euh, cette semaine il était euh, alors justement il faudrait qu'on regarde parce que je, c'est un, un peu mystérieux, on ne sait pas exactement à quel endroit il a, il a tenu ses propos. Il est, on le voit, on, y a une vidéo qui est sortie, euh, un journaliste, AJ Torres de Philadelphie, qui, qui, qui le montre sur scène en train de répondre à des questions. Et, euh, et, et pendant ce petit entretien, donc je, je répète que c'est un, un extrait, hein, y a pas, on n'a pas le contexte, donc on peut dire que c'est sorti de son contexte. Euh, on voit juste Joel Embiid dire, je veux juste gagner un titre, quoi qu'il en coûte, que ce soit à Philadelphie ou n'importe où ailleurs. Donc le n'importe où ailleurs, je pense que ça a bien... <rire> je pense que Daryl Moret, la presse à Philadelphie, tout le monde a un peu bondi du canapé. Euh, il ajoute « Je veux avoir la chance d'accomplir ça, de voir ce que ça fait de gagner un premier titre, puis d'essayer de revenir, d'en gagner un second. » C'est pas facile et ça nécessite d'avoir de bonnes personnes autour de toi, etc. Donc on peut dire que c'est sorti d'un certain contexte, peut-être, mais dire, il, il, il parle suffisamment bien anglais pour que ce soit pas euh, totalement hasard et ça ressemble à un début de coup de, pres fin, de, coup de pression ou un début de une préparation de demande de trade si les choses ne vont pas bien. Je précise qu'il n'y a pas de demande de trade officielle, qu'il n'y a aucun insider euh, solide qui annonce que Joel Embiid demande son trade, mais euh, quand on connaît sa situation et tout ce qu'on a dit sur lui autour, est-ce que, est-ce qui se passe à Philadelphie hein, avec le Carden qui est pas, toujours pas réglé euh, ah, Complètement. Ouais. Voilà, on peut pas, on, voilà, on est obligé de, de garder ça de côté et de se dire que c'est peut-être un, un premier indice de ce qui va se passer prochainement.
1: Oui, de toute façon, c'est euh... Honnêtement, c'est un petit peu la logique en fait, qu'on se pose ces questions-là parce que oui. euh, tu l'as dit, il est MVP en titre. Euh, tu l'as dit aussi, euh, là, il parle de, de cadres, d'être aidé, de joueurs autour de lui. On en a parlé après à la sortie de Philadelphie, il en avait parlé à l'époque de Ben Simmons. Euh, pour l'instant, quand même, je, je, moi, j'aime beaucoup le joueur. Hein, mais il faut reconnaître que dans ses déclarations euh, au sujet des échecs de Philadelphie, il est, pour l'instant, il a toujours pointé du doigt euh, ce qu'il y avait autour de lui Mmh. j'ai pas le souvenir vraiment de l'entendre dire, euh, euh, par exemple, alors ça peut être euh, de, juste de l'image, mais dire, euh, bah, c'est moi le leader de l'équipe, euh, c'est ma responsabilité, je dois faire mieux. Il euh, a, y a d'autres joueurs qu'on a entendu dire ça, par exemple. Mmh. Et donc là, tu es dans une situation où ils ont fait venir James Harden. Ça n'a pas, pas marché dans le sens où ils n'ont ils voilà, toujours pas passé le, le deuxième tour des playoffs. James Harden demande son trade. Donc maintenant, il doit regarder en se disant, mais, ouais, mais qui est-ce qui va venir pour, 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 pour m'épauler si ça ne bouge pas, euh, Philadelphie n'a pas 50 euh, manières de renforcer l'effectif euh, à court terme, euh, du moins avec euh, quand on voit le type de joueur que Daryl Morey voudrait faire venir ou le type d'aide que, que Joel Embiid euh, demande. Euh, c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu ça serait un peu la suite logique en fait tout simplement et mm -hmm. euh, pour, pour la connexion avec les Knicks il faut, faut rappeler que Leon Rose donc l'actuel euh, alors je sais plus si son, son poste c'est président des opérations basketball ou, ah, il Knicks, est président
0: euh, c'est ça il est président
1: c'est ouais. ça exactement donc ancien agent de joueur qui était euh, l'agent de, de Joel Embiid tout simplement et donc on sait voilà dans, on connaît on sait comment ce type de relation peuvent parfois favoriser des, des trades tout simplement ou ou euh, c'est pas tout ça en fait, on peut nous, nous accuser de de détester les Sixers, ce qui n'est pas du tout le cas, ou d'être de faire d'avoir une lubie avec tout ça. Euh, Peut-être, en tout cas, il y a quand même un certain nombre d'éléments euh, qui te laissent penser que il euh, a... enfin c'est qu'il y, y, y a une vraie piste, il y a il vrai qu'il y a vraiment quelque chose potentiellement là-dessous quoi.
0: Oui, ça dépendra évidemment des résultats des Sixers. J'imagine que si, si Philadelphie commence très fort avec ou sans James Harden ou avec un autre renfort, Gambit est encore sur des bases de MVP. Bon, Peut-être qu'au début, ça va calmer les choses, mais euh, voilà, on sait que la Ligue est quand même très relevée et que ce n'est pas simple de, de faire la course en tête même à l'Est. Donc euh, C'est effectivement quelque chose qu'il quelque chose qu faudra surveiller. Et voilà, je, je voulais qu'on en parle parce que je, sais que je sais que déjà, à Philadelphie, quand tu vas sur Twitter et que tu vois les journalistes autour qui disent euh, ça y est, il a... <rire> je ne sais plus comment ils avaient formulé... il avait formulé ça, le, bah, le journaliste Editores qui a relayé la vidéo, il a dit ça y est, je crois qu'il a atteint le. Il a atteint son point de rupture, il commence à préparer le terrain pour, pour que ce soit plus facile et que ça ne vienne pas de manière abrupte, brut, quoi, ouais. comme, ça peut, comme ça peut le faire avec certaines, certaines superstars. Mais bon, on n'en est pas là, on ne va pas non plus inquiéter plus que de raison les fans des Sixers, euh, euh, qui je pense sont quand même conscients qu'il qu y a une certaine pression autour de l'équipe, que... Que la, la situation de James Harden n'est pas simple. Il continue de faire pression pour aller exclusivement aux Clippers. Euh, on, on voit des petits fuités, euh, et qui voudraient absolument rejouer avec Russell Westbrook parce que c'est la dernière fois qu'il s'est vraiment senti bien sur le terrain, apparemment. Enfin, alors on voit toute la toute la narration qui se met en place et euh, pour l'instant, c'est pas forcément l'avantage de Philadelphie qui s'est pas qui s'est pas réellement renforcé euh, par rapport à, à la saison dernière. Donc euh... J'aimerais bien voir les de
1: Russell Westbrook sur, à ce sujet d'ailleurs. <rire> Je ne suis pas sûr que les sentiments soient mutuellement partagés. C'est ça.
0: Écoute, ça, ça on verra bien. Euh, pour finir, un petit mot peut-être sur la, sur la Summer League. C'est le, la, le ouais. dernier jour où on va en parler. Il y avait la, la finale donc, entre les deux équipes les mieux classées avec le meilleur bilan de la Summer League, c'est-à-dire les Cleveland Cavaliers et les Houston Rockets. Euh, donc ce sont les, les Cavs qui sont champions de Summer League avec un très beau décorum. Ils avaient des bagues. Une fête, un discours, un MVP de la finale, enfin, c'était pas mal du tout, ça donne un peu d'intérêt je trouve au, au truc, ça n'a pas toujours été le cas, la Summer League c'est parfois très très anonyme, euh, et, et les Cavs euh, qui ont, euh, qu ont donc battu les, les Rockets, euh, 99 à 78, donc assez facile, avec euh, Isaiah Mobley, le frère d'Evan, euh, qui a été élu MVP de la finale, il euh, y a aussi Sam Merrill qui est dans le meilleur 5 du tournoi, et Money Bates qui est un peu en mode, euh, j'allais dire rédemption, mais le pauvre il n'a jamais joué en pro encore, mais euh, était ce phénomène de lycée annoncé numéro 1 de draft euh, qui, est, qui, est, qui a eu des soucis extra sportifs et qui là comme, se refait une petite santé en Summer League et qui va essayer de, de rester dans le groupe NBA euh, et, et donc dans le, dans le meilleur 5 de ce tournoi il y, euh, y a Cam Whitmore de Houston qui est en finale qui a perdu mais qui est, qui est l'UMVP du tournoi quand même donc ça on en a pas mal parlé ensemble de, de ce joueur qui avait glissé au 20 e rang euh, lors de la draft et euh, ça fait plutôt plaisir de le retrouver là bah ouais,
1: carrément, ça, ça quand même euh, confirme pour l'instant euh, tout ce qu'on s'était dit juste après la draft, dans le sens où euh, Houston a fait une très belle prise a priori avec euh, Cam Whitmore. Mmh. Euh, c'est... Euh, ouais non, c'est... Euh, bah Houston va falloir voir aussi, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais ils ont tellement de jeunes joueurs qui jouent plus ou moins sur les mêmes postes qu'il va falloir faire, mmh. le, faire le tri un petit, un petit peu à un moment. Mais en tout cas, ouais non, belle pioche de la part de, de, la part de Houston. Et puis, euh, bah, Imony Bates, intéressant quand même, parce qu'à un moment, c'est ouais. vrai que même on se pensait que c'était un peu mort pour lui, que c'était un feu de paille. Euh, euh, il a montré là, c'est pas, c'est pas le, enfin, il a montré des belles choses tout au long de la Summer League d'ailleurs, en, en tout cas offensivement. Parfois, il s'est un peu enflammé sur ses propres stats. Je sais pas si. si ah, c'était
0: C'était marrant. Ouais. Oh, je, je crois qu'on en avait parlé à un moment avec Antoine, mais c'était, il, il y a le fameux compte parodique. Euh, c'était, c'est sport je sais plus. Je me souviens, il y en a tellement maintenant que. Mais en gros, il, il, il lui sort une ligne, une ligne de stats factices, genre 28 points, 17 rebonds, enfin des trucs comme ça. Et Visiblement, il n'avait pas connaissance de ses propres stats et il l'a retweeté en mode "Eh, hey, regardez les gars, je suis chaud." <rire> C'était pas du tout ses stats sur le match voilà. en question. C'est un profil de personne. Enfin, voilà, c'est un, un garçon qu'on a dit un peu torturé, des histoires extrasportives avec des flingues, bon, un peu compliqué. Il a changé de fac, il est revenu dans le Michigan. Bon, en tout cas, c'est un talent euh, et un morphotype très particulier euh, qui, qui peut. C'est le fameux type de Paris. Euh, High risk, high reward que, que les aiment bien. Là, il a été pris t -t 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 tard dans le second tour, donc c'est pas un énorme risque, hein, mais c'est un joueur qu'on qu qu va suivre. Il peut apporter une espèce d'étincelle offensive en, sur le banc, peut-être à Cleveland cette année. Euh, donc, alors lui lui n'est pas dans le, dans le meilleur 5 de la compète. Il y a, donc, comme je disais, Cam Whitmore qui est MVP, Sam Merrill des Cavs, bon, lui qui avait déjà goûté à la à l'NBA, été George aussi qui a été pro premier tour à Utah et qui, qui s'est blessé en fin de Summer League, mais qui, a, qui, a, qui, a, qui est dans le 5. Hunter Tyson aussi rookie des, des Nuggets et Orlando Robinson dont on parlait hier ou avant-hier ah, je Miami. sais plus rapidement de Miami qui euh, voilà, je répète que c'est mon, mon pari c'est qu'il sera dans la rotation cette année il il a fait des cartons en summer league où il était très très nettement au-dessus du niveau de de la ligue voilà
1: ouais bah écoute euh, non mais c'était euh, mais c'est sympa quand même qu'ils aient fait tu vois, la finale euh, fin, alors ouais. ça peut sembler un peu absurde tu dis c'est de la summer league en même temps bon je trouve que c'est plutôt euh... C'est plutôt sympa aussi parce que certains de ces joueurs finalement ne verront jamais vraiment un parking mmh. NBA où euh, ils ne feront pas carrière. Ouais. Euh, voilà, ça, ça, ça permet quand même de, de donner un peu plus d'enjeu et de piment à, à cette Summer League.
0: Ouais. Et Money Bates, il a, il a tweeté « Cleveland, this is for you et le » et c'est que le début, c'est un peu euh, hommage à LeBron. Euh, on... C'est tout le mal, mal qu'on lui souhaite. Euh, voilà, on va, on va en rester là pour aujourd'hui, pour ce, pour ce CQFR. Merci Théo, merci à tous de continuer à nous suivre. Euh, ce soir, il y aura... Euh, une Station à partir de 23h, donc euh, soyez avec nous en, en direct sur Twitch. Si vous n'avez pas encore, euh, encore pu euh, voir ou écouter le, le podcast d'hier qu'on a fait avec Théo sur, sur le cas Williamson, euh, je vous le recommande, il est sur notre chaîne YouTube. Et, euh, et en attendant demain matin, je vous souhaite une, une très bonne journée à tous.
1: Salut à tous.